0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio. Esta semana se cumplían cinco años de la muerte de uno de los personajes televisivos más sorprendentes, a veces polémica, siempre divertida, que causó sensación desde el momento de su aparición en la pequeña pantalla hasta tener hoy en día una serie de televisión que cuenta su vida. Y me estoy refiriendo a Cristina, a Cristina La Veneno, por eso, hoy, Valeria Vegas, nos, nuestra buceadora de Merotecas, nos trae un repaso muy especial. Valeria, bienvenida, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal, Mariló? Pues sí, vamos a hacer un repaso por, por la singular Cristina, mi querida Cristina, y de paso vamos a recordar pues, a toda aquella fauna televisiva que inundó las noches de mediados de los 90, en el que fue el primer late night que triunfaba en, en España. Esta noche cruzamos el Mississippi. Yo no sé, veíais aquel programa, ¿no? Entiendo, Mariló, sí, Steve, sí, Neil, Claro, sí. era, era una cosa A mí me mandaban a la cama, eh, tengo que decirlo Porque empezaba a las 12 de la noche <risa> Tú eras más
1: pequeña, claro que claro, sí acababa Claro, acababa médico
0: de familia y decían, no, a dormir Era como el límite máximo Bueno, pues te quedabas pues,
1: ahí con unas ganas de quedarte levantada no Claro,
0: o sea, claro. Era esta cosa de lo prohibido no el Claro, de, de, claro, que claro. Iba a, ocurrir, yo creo, a toda mi generación éramos conscientes Al día siguiente porque las clases más mayores Hablaban de toda aquella fauna del Mississippi Pero retomando con Cristina que efectivamente esta semana uh-huh. se cumplieron cinco años desde de su muerte, pues así fue su primera entrevista en el programa, presentándose en
2: plena calle. Me llama la Veneno porque cuando yo llegué aquí a Madrid por primera vez, como yo estoy de Adra, de un pueblo de Almería, le canté la canción, dame veneno que quiero morir. Uh-huh. <risa> Me gustan mucho los lujos, los, los modelitos. Todas las noches uno diferente. Sí, todas las noches uno diferente, yo nunca repito. Explosiva total. ¿De qué vas? De Sultana. No, voy de India. No sé si voy de India o no sé de lo que voy, mi alma. Estilo mora, árabe, una cosa por el estilo. Abajo tengo el tiburón. ¿Sabes escuchar la canción esta? El tiburón, el tiburón. A mí siempre me llaman sirenita. Lo que más me llama últimamente es esa de los dibujos animados. Pocahontas o Mo- Mocahontas. No sé. Cristina la veneno.
1: Bueno, estamos tío. recordando... Hoy, eh, bueno. eh, fíjate, Dame Veneno cantaba ella. Que hemos estado hablando de, lo, de la separación de los chunguitos, pero yo no sé si el Dame Veneno, que yo los confundo, era de los chichos o los chunguitos. <risa> Alguien me lo aclara. Eh? Pues no, no, no lo sé. No, no lo sé. No, no. Yo creo que era de el, los el Dame Veneno era de los chunguitos. Sí. De los chunguitos. sí de los chunguitos, ¿no? Ah, vale. ¿Lo sabes, pues es que, Valeria, estamos no, no, contando lo sé, lo que los sé. chunguitos se separan. Entonces, bueno, pues te, también viene, también viene oh. hoy esto conectado, ¿no? Con, con la veneno que ella la cantaba bueno, esta, esta acorda, canción, ¿no? Sí,
0: sí, viene conectado, es verdad. Sí. Esta canción, exacta ahí con su desparpajo. Bueno. Sí, sí, sí. Esto sí. que acabamos de escuchar. Pues fue cuando ella irrumpe por primera uh-huh. vez en televisión en la primavera del año 96. Y era un reportaje que estaban grabando en el programa en, en plena calle. El programa había empezado más o menos como medio año antes y siempre pues, Pepe Navarro mandaba sus cámaras a los estrenos, a lugares insólitos... Uh-huh. A, podía ser desde un sitio donde se, supuestamente se parecía la Virgen o a este lugar donde estaban las trabajadoras <risa> sí. sexuales. Y de repente se toparon con, con esa veneno que salía de un coche y tenía ese desparpajo increíble. Claro, Pepe Navarro quedó fascinado ante ante tanta verborrea y esa explosiva belleza que a veces era casi como un dibujo animado, con sus mm. cadenas, sus vestidos, la peluca... La, vida, la verdad que su vida cambió de la noche a la mañana absolutamente. Si lo pensamos, a mí me fascina siempre el análisis de alguien que esa noche va a trabajar a un sitio tan inhóspito y tan, podemos decir, incluso sórdido, ¿no? Como, como puede ser la prostitución y que alguien de repente te fiche para un programa de audiencias millonarias Obviamente eso a ella le trastocó mucho mucho la vida, ¿no? Fue un cambio de cero a cien, se convirtió en todo un fenómeno social. Toda España decía aquellas muletillas del Digo dando un, una palmada. Sí. E incluso grabó un disco, hizo bolos por discotecas de toda España, grabó un anuncio de un recopilatorio llamado Rumba Total y aquí le explicaba, eh, Mariló, la duda esta de dame veneno, aquí le explicaba, la veneno a Pepe, de dónde venía su apodo
3: eh, Bueno, ¿te llamo
2: Cristina? Sí, llámame Cristina porque mi nombre no es veneno, es un apodo Pero ese apodo era porque matas con algo, ¿no? No, no, ese apodo me lo pusieron porque cuando salí a la calle por primera vez, pues normal, yo era un transformista y me querían echar y entonces yo llevaba en el bolso una hoja de cortar hierbas. sí? Sí. ¿Y tú lo sacaste? Vamos, que te lo saqué varias veces, lo saqué. ¿Pero sí. esas herramientas se dan en un bolso sí Yo lo llevaba en un bolso de paja así de grande. Y entonces yo lo llevaba cuando se metían conmigo, pues yo sacaba la hoja y decía, venga, acercaros la que quieras ¿Y qué amenazabas
0: con cortar? El cuello. ¿Desde qué edad te sientes mujer tú?
2: Pues yo creo que me siento mujer desde, desde que nací. Bueno, tremenda ella, eres tremenda. Tremenda, tremenda.
0: Con una hoz en el bolso, sí. con una bueno, él, él, él en el bolso. Lo contaba
1: tranquilamente, ¿no? Y esto es verídico, ¿no, Valeria? Y esto es verídico, sí, uh-huh. sí, sí. Ella luego me lo relataba bien que iba con un bolso de paja, metía
0: dentro una hoz y decía: aquí no lo ha dicho, pero ella añadía: te decía, si alguna se ponía farruca. Le sacaba y a veces, de vez en cuando, para demostrar que estaba afilado, cogía una rama de un árbol y la cortaba para asustarlas. O sea, claro, le venía el apodo yeah. de veneno, le venía con ganas. Entonces, en la calle le dijeron, eres más mala que un veneno, más mala que un veneno. Pero es verdad que la canción de los chunguitos también le viene, le viene al pelo porque ella era muy rompera. Oye, eh, nabalo, Valeria, recru... cuando, em...
3: Valeria sí. cuando ella empieza en televisión, qué dices tú que le cambia mucho tu vi- su vida… Eh, evidentemente, imagínate el cambio de trabajo, ¿no? La noche al día. Claro. Pero también económicamente, me imagino que su vida da un giro.
0: Un giro increíble, claro, Estíbal, O sea, ella pasa de ganar, pese a que ella siempre decía ganaba muy bien en la calle y tal. Bueno, pero es verdad que nada que ver con lo que podía ser en ese momento la televisión de aquellos 90, empezar a hacer aquellos bolas en discotecas con la canción que tenía. Y, y sobre todo, incluso, yo creo que hay algo que no nos damos cuenta, yo lo, lo, lo recalco mucho. Y es cómo te debe cambiar eso anímicamente, ¿no? De ser una persona que pertenece a un gremio marginal y, y, y donde te desprecian, ¿no? Trabajas de noche, te escondes de día a de repente ser querida por la gente, ¿no? Y, 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 y que la gente mayor, los niños, vas al mercado y ya de repente en tu barrio, ella me lo decía mucho, ¿no? Como que de la noche a la mañana ya la gente la quería, le daba abrazos, ¿no? Es, es, muy, es muy de analizar a veces cómo pueden cambiar las cosas, ¿no? Y, 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 y luego también cuando lo pierdes, eh, el calvario que puede suponer aquello, ¿no? Mm. Mm además de hechos es que Pepe Navarro funcionó tan bien, tan bien, tan bien, el, el fenómeno veneno dentro del Mississippi, que cuando él hizo un nuevo programa, ya a finales del 97, se fue a la cadena de la competencia, montó aquello de la sonrisa del pelícano, que apenas duró dos meses, pero bueno, contó con ella, era de los pocos fichajes que perduraron, lo que pasa que bueno, como que el programa del pelícano duró solo dos meses, pues nada no volvió a hacer nada en televisión y ahí empezó un poco su declive entró en prisión, y es verdad que el hecho de entrar en la cárcel volvió a hacer que cuando saliese pues acudía de nuevo a los programas del corazón a a dar momentos de nuevo yo creo que muy divertidos y muy delirantes dentro de este tipo de de formatos dejando a a a la singular Cristina a un lado en aquel programa de esta noche cruzamos el Mississippi hubo muchísimos fenómenos sociales como ella, todavía recordados uno de los principales el hijo ficticio de Pepe Pepe Lu. Este que digo un no, hombre que se si quiere salir conmigo. La verdad es que el tema es serio para mí. Y lo que pasa que es que es Pepe Lu. Yo veo como Pepe Lu. No hay otro. Y bueno, me apetece hacer eso que me decía, que me busque, que me busque las astillitas por la playa para hacerme una cabaña, que pueda cocinar también para mí y para él. No sé. Estoy muy enamorado. Soy muy romántico. Lo que pasa con que no un romántico es cuando tienes otra persona con la que compartir tu vida. Y la verdad es que yo estaba con Belén Fernández. Y, pero el amor es el amor. El amor ha llamado a mi puerta y el Mississippi se ha cruzado en mi corazón. No, este trozo no claro. era exactamente, no sé, o sea, se ha ido para adelante para atrás, pero, Bueno, no te pues preocupes, nada, no, teníamos, porque esto no era
1: lo siguiente que es, teníamos que oír. Venga, no pasa esto nada. Era una broma
0: de, Eso es. Esto era una broma que le lanzaba Enrique del Pozo diciendo que, bueno, que quería casarse con Pepelu y acordaos que Pepelu pues siempre le decía aquello de Paspas tal y era pues una ¿Sí? parodia realmente. ¿Os acordáis del Paspas? Pues era una parodia de, de Terelu cosa que a la Campos no le hizo ninguna gracia por claro, lo visto, porque claro, bueno, pues claro. era era la broma de que Terenlo estaba por las mañanas con su madre, pues por la noche era Pepe Lu, el hijo de Pepe Navarro. Detrás del personaje de Pepe Lu se encontraba el actor Carlos Iglesias, que se hizo tremendamente popular con este personaje. Anteriormente al programa no lo conocía nadie. Él abandonó el programa por desavenencias con Pepe Navarro, tiempo uh-huh, después, uh-huh. y se fue a rodar aquella serie de Blasco Ibáñez, que era una serie monográfica sobre el escritor que dirigió eh, Berlanga. Después hizo Manos a la obra, una serie también que duró muchas temporadas, que él protagonizó e incluso se lanzó a la dirección con películas como Un franco blanco, 14 pesetas. Desde los inicios del programa en septiembre del 95 tengo que deciros que hubo un personaje que perduró y también caló. Una mujer puritana, ultra conservadora, alto que se escandalizaba por todo. Doña Reme. Con la
2: veneno. ¿Qué tal, Luz? ¿No hay...
0: Siéntate. Eh, eh, para, para esta ocasión, eh, Doña Reme, ¿me eches tú la mano?
2: Está bien, señor Navarro. No, tengo, tengo que que se Aprieta, pues,
0: ya, ya os conocéis, ¿no?
2: Hola, querida. esto? Esperas, ¿Me da como.? No, no, sí, la
3: sí. que me da. Muy bien, pues. Eh...
1: Bueno, sí que la veíamos bueno. ahí, pues la oíamos un poquito. Sí. Pero. Eh, bueno, yo no recuerdo el personaje, pero es verdad Era que todos estos personajes ¿no? sí, estaban no como me... muy, eh, muy, perfilados, ¿no? sí. muy, muy trazados, sí. muy, muy guionizados, además. muy guionizados, exacto. Muy ionizados porque es verdad que detrás había
0: actores. Claro, Pepe Navarro recurrió a actores para hacer estos personajes que eran mmm, totalmente estereotipos, absolutamente, que en aquel momento, hace 25 años, pues se podía ver en situaciones como muy cómicas. La única que realmente no tenía un guión y que no era actriz era la Veneno. Pepe Navarro lo ha contado luego muchas veces, ¿no? Que ella era... Eh, inesperada. Podía ocurrir cualquier cosa, porque Cristina podía soltar una burrada, hacer, hacer cualquier cosa de, de ese momento, ¿no? Y salir por cualquier lado, es que, pero los demás estaban Claro, tú que la conocías,
3: que la conocías bien, es que sería incapaz de seguir un guión. Te quiero decir que... pregúntale no, no, claro. a Cristina, tienes que seguir a la Veneno. Este guión, eso sería imposible, porque aunque ella tuviera ¿Era? la intención, luego en el directo me imagino que no, porque es que ella era así. Y claro, y sabéis qué ocurre, que
0: además era muy impulsiva. Entonces, por, por mucho que tuviese un guión, si de repente algo no le gustaba, saltaba y lo decía: Pues no estoy de acuerdo, pues no sé qué, pero te puedes callar en un momento. Entonces, a todo ella no callaba ni bajo el agua. Entonces, claro, da igual, guión que le pusieses. No se lo iba a aprender, porque iba a decir: Yo lo digo a mi manera. Y luego, además, iba a salir por peteneras por cualquier lado. O sea, era ines- inesperada completamente. O sea, era algo que no podías tú pensar que, que ella pudiese seguir un guión eh, ni actuar. Que también esa era la gracia, yo Creo que Pepe Navarro, que es un zorro de la televisión, sabía que ahí estaba la combinación de juntar pues, a Pepe Lu con la veneno, a doña Reme con la veneno, porque los demás eran actores que seguían pues, un, un esquema, ¿no? Aquella doña Reme estaba detrás de la actriz Maribel Ripoll, que después continuó inmersa en el teatro y participó en varias series de televisión. Ahora os digo también que quien creó todo un fenómeno viral cuando ni siquiera existía internet, fue un personaje del programa que logró que todo el mundo repitiese sus frases. Por fin, por fin, Dios mío. Pepe, ya hemos llegado. Estoy bien a inaugurar un restaurante. Va a ser un infierno, pero por fin lo vamos a conseguir, Dios mío. Vamos a dar de comer a los vietnamitas. Gracias, gracias. Dios mío, estoy contento aquí. Esta noche cruzamos el Mississippi todos, hasta mi hermano estalone que me ha dejado abandonado en el Vietnam, Dios mío. Yo no sé si mi hermano siente las piernas, pero yo no siento las piernas.
3: <risa>
1: bueno, es verdad que esta fue una, una frase que hoy se hubiese viralizado, ¿no? Totalmente, el,
0: el esto es un infierno, Pepe, ¿no? Y el Pepe no siento las piernas, que yo ahora lo pienso y digo… Es absurda, además, no poder, ¿no? Porque dices, esta absurdez, pues es que era como repetida en gags, en la gente, sí, en, sí, como, bueno, sí. pues estas
1: cosas... Todavía, ¿eh? Uh-huh.
0: Todavía, sí, sí, yo creo que hay, hay varias generaciones que dices, no siento las piernas sí. y saben que es aquella broma <risas> del imitador de Es de más, yo bueno, creo
1: que hay gente que lo dice y no sabe por qué. <risas> sí,
3: también, también claro, puede ocurrir. Pero bueno, sí. Y hay gente que, se ha que incluso lo como... dice, porque el otro día, no sé, precisamente el otro día alguien le escuché y dice, como decía Rambo, Ah, sí, pues también fue en el gimnasio, alguien que estaba entrenando piernas y dijo, estoy como Rambo, no siento las piernas. Claro. O sea que fíjate, claro. Que estaba es verdad que es
1: una frase de una generación, ¿no? Y de la siguiente generación, pues probablemente la hayan oído, pero eh, no, 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 no la ubican. colocan muy bien, no no la ubican. Eso es.
0: Exacto, pues es verdad que era toda una parodia de Sylvester Stallone Y el, el actor que lo hacía ejercía de reportero dentro uh-huh. del programa Entonces iba con el micrófono disfrazado de Rambo Él incluso fue imagen de un disco de aquellos recopilatorios que salían en los 90 Llamado Rambo Mix, que estaba el Currupipi Mix, el Rumba no sé qué Pues hubo un Rambo Mix dentro de todo el fenómeno Y detrás, detrás se encontraba el actor Santiago Rialde, Que después intervendría en escenas de matrimonio, en Torrente Y más recientemente una obra de teatro ahora este año junto a José Mayuste y el programa también tuvo su propia canción de éxito, un tema que se hizo popular y de pasos pues, a su intérprete. Era la danza de los 40 limones. Un,
3: dos, tres, ahí van los limones. limón limones, medio limón, dos limones, y medio limón. Tres limones, y medio limón, cuatro limones, y medio limón. Cinco limones, y medio limón, seis limones, y medio limón. Siete limones, y medio limón, ocho limones.
1: Esto es como el flow de la cucaracha, Igual, pero con limones. Es pero, parecido, estoy valido. Sí,
3: pero lo nuestro, es, lo nuestro es mucho mejor, ¿eh?
1: Yo creo lo que, que lo, también. Yo creo que, que también. El pero... ya era un poco
3: aburrido. Me suena antiguo, me suena antiguo.
1: Es verdad, fíjate cómo suena ahora, Valeria, ¿eh? Sí, totalmente. Y, y yo pensar cómo éramos en aquella época que esto se. Bueno, pues se popularizó de una manera increíble, ¿no? Increíble. Sí. Tú también, ¿no, Dani? A ver, es que acércate al micro, que no te oigo.
2: A ver. Estoy calladito, pero es verdad que. No no te
1: calles, tú, tú opinas. Ah, di bueno, cosas. A ver, digo a ver. Cosas,
2: ¿no? es que a mí el Mississippi era mi programa de referencia. ¿Sí? Yo lo veía uh-huh.
1: muchísimo. Uh-huh. Me dejaban verlo. Entonces, ¿Y te acuerdas de esto? Sí, sí, de
2: todos, de todos los personajes. De los
1: limones, de ¿no? Los limones, <risa> <risa> muy bien. ¿Seguro? Pero es verdad que
0: la canción es. Pero era una canción original.
1: ¿Era una canción original o era una eh, versión sí, de algo? Sí. No. No, no, era una canción
0: original que ¿Sí? había compuesto este hombre que era cantautor, se
1: llamaba Juan Antonio bueno, Canta. Con, ah. tampoco es mucha letra, ¿no?
0: Componer, <risa> dices. No, escucha, no, no tardaría
3: mucho <risa> Ahora en componer, sí, pero. Bueno, no, no o sé sea, a mí me recordaba
1: a mi limón, mi limonero claro, entero,
3: me gustaba más. Que la letra ahí. no le daría muchos dolores de cabeza. Ya, ya. <risa> no.
0: Pero sabéis que Pepe Navarro también era experto en, anal- en sacar un poco y decir: fi- Usted es cantautora, ¿a qué escribe esto? Y le seguía el rollo. No voy a decir la palabra friki por si a alguien les resulta ofensiva. La cuestión es que, eh, pues. A este hombre, el, el, Juan Antonio Canta, padeció una grave depresión y se suicidó meses después de alcanzar Madre mía. El, el, el éxito. Madre mía, sí. qué faena,
1: ¿no? Sí, sí, miradlo, o sea, o sea en,
0: pleno, en pleno boom del Mississippi, y además decían que es que él estaba cansado de cantar los 40 limones estos. No o me sea, digas, que, qué, qué horror, horror, de verdad, sí, qué horror, sí, sí. qué horror. Que él había compuesto otras canciones y que no sentía por qué esta había triunfado y se la ponían con cuatro bailarinas detrás, que no le gustaba que le pusieran bailarinas, o sea, que estaba el hombre atormentado con aquella canción sí. surrealista.
1: Madre mía. Bueno. Bueno, bueno, fíjate. Hablando
0: de bailarinas, yo no sé si os acordáis que la chica, había una chica que bailaba detrás de una cortina todo el rato cuando iban y venían de publicidad, seguro que Dany se acuerda perfectamente Hombre, de aquella so, silueta. Lo, lo digo, lo
2: digo. Era Sonia Monroy. Dilo. Sonia eh. Monroy, Era Sonia Monroy, Sonia Monroy. Monroy. Sonia Monroy. Era, lo sabía todo, Era
0: una entonces desconocida Sonia Monroy, porque todavía no había saltado a la palestra y no se había hecho todos los realities, ni programas del corazón, ni montajes, ni revistas que se haría después. Pero eran los inicios de Sonia Monroy detrás de, detrás de una cortina. Bueno, también había un actor llamado Ferran Botifoll que interpretaba a un personaje Igor Cajones, que era una parodia muy personalizada sí, de, del mayordomo del jovencito Frankenstein, ¿os acordáis sí. también?
3: Sí, 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 ah. saltan, bueno eso, llegando, sí, eso sí, eso sí. Eso sí. Eso yo de sí, todas formas no era una espectadora del Mississippi. Lo vi mm. pr- un día o dos, pero luego ya no me no, no me enganchó. No, no es un programa que a mí me... Y aparte que yo conocía gente que en aquella época conocía gente que Trabajó ahí con él y. no, no, sé, no, Yo, me, a mí no todos me... los
2: personajes, sí, es eh, decir, mm. eh, A
3: mí todos no, a mí no. algunos no me hacían ninguna gracia. ¿Sí? Y hoy, es y que después, es un humor muy absurdo, y después, ¿eh? hay que y decirlo. Y hoy, que hoy en día. y hoy lo estoy escuchando y me di cuenta de sí, que me sigue claro. sin hacer gracia. Entonces entiendo que digo ni entonces ni ahora, quiere decir que para mí no tenía gracia. Ni uh-huh. ahora ni antes. Claro. ¿eh? Ni ahora ni antes. <ríe> sí.
0: Pero grac... es curioso porque. A- hay una realidad y es que este programa era Audiencias Millonarias. Sí. Fue el primer late night. Uh-huh. Los americanos estaban acostumbrados a hacer estos formatos de medianoche y en España era toda una novedad. Y ahí también. O sea que el desarrollo llegó
1: después, Valeria.
0: Eso. Ah, vale, vale, vale. Y es cierto además que Pepe Navarro sabía muy bien luego escoger los temas que fueran de sucesos escabrosos, sí. sexuales. Sí, yo de eso no me acuerdo Valeria, ¿Y de, lo,
2: de los temas. O sea, yo me acuerdo de los personajes, el... no de los temas. Realmente. Fíjate qué curioso, claro. ¿eh? Fíjate <ríe> no qué no curioso. Del claro. Sí, sí,
1: me... uh-huh. claro. Y luego, pues... Esto al final es, es un... Late nine, claro, ¿no? Y, Te acuerdas sí. de los personajes, pero no del contenido, y ¿no? Y mira el... que el contenido tenía, el contenido tenía su aquel, eh. Hombre, hacía un sí, claro. al final, ¿no? Sí,
2: ¿no?
0: Ah, del programa o algo. ¿No
3: hacían, Valeria? Bueno, un semi, ¿no? O semi. Era un semi. No, no, no me acuerdo, ma- Valeria. Mary pero en aquella hmm. época era un escándalo.
0: Hmm.
3: Claro. Pero en aquella claro, época claro. que te quedaras en ropa interior pues era, era tremendo. Claro, ¿no? claro. Era
0: muy habitual. Sí, era, o sea, era muy habitual en el Mississippi y los demás programas. No, igualmente no. entrevistaba de repente a personajes muy surrealistas que él sabía jugar a traerse de repente a una madame de un burdel que contaba no sé qué cosa. A uno que se declaraba asesino en serie. A una señora que sí. decía que se le había parecido hmm. la virgen. O sea, podía pasar cualquier persona sentados en ese programa además de políticos y artistas que también eran invitados habituales de de entrevista y llegando casi al final Vamos, Daniel seguro que se acuerda de este personaje porque fue como mítico entre los míticos, el personaje que lanzó a la popularidad a un humorista que desde entonces no ha parado e interpretaba a Lucas Grijander. Todos quieren tocarla, hablarle. Esto no es. No sé qué
1: pasa. Este no era hoy, no sé qué pasa con los audios. No sé eh, qué pasa bueno, esto... Valeria, pues cosas del directo. Hoy cosas no. Cosas del
0: directo, no pasa nada, pero bueno. Eh... <risa> Eh, pues nada, Lucas Gijandes, si os acordáis, era un personaje que interpretaba a Florentino Fernández en sus inicios, era lo primero que él hacía en televisión, y el personaje era una clara imitación de Chiquito de la Calzada, pero vamos... Sí, porque tenía copiado. dos, ¿no? había, había dos, el que hacía de sí, Lucas Sí. Ahora vamos a ver el siguiente.
2: El... Ah, eso.
1: Venga, pues
0: retiremos. A ver. Y no. me retiré y me fui a Miami. Esto, esto <risa> es, esto
2: es. ¿Ah? ¡Cao que sí, boludo! ¿Qué tal Miami? <risa> muy bien, la verdad, hay gente muy rara. ¿Sí? Estánito Abregón. <risa> <risa> ¿Y allí qué tal la comida? Bueno, ahí lo he pasado un poco mal. ¿Por qué? Pues porque son comidas que yo no estoy acostumbrado. Claro, el estómago luego... <risa> sí, y me iba todo el rato de varetas. <risa>
0: Luego ya descubrí las tortitas de maíz, venga tortita, venga tortita, y cuando iba al baño...
1: Bueno pues Momento escatológico, pues, el más de la tarde venga. El
0: más, el momento
1: La cuestión es que, que Florentino
0: Fernández Pues se inició con estos personajes de Lucas Grijander Que era un habitante de Chiquitistán Una curiosa república cuya capital era Barbate Además Bueno,
1: uh-huh. no, bueno ¿No os acordáis? Esto no da nada, no recuerdo sí, nada sí, eh. Pues Si buscáis por internet La verdad y... es que Barbate. yo también tengo que confesar como Estibaliz Que no he sido una telespectadora De... Del, Mississippi, del Mississippi, de aquí, Mississippi, no. Mississippi, pero
0: bueno. Bueno, la cuestión es que, fijaos lo curioso, a mí esto me hace mucha gracia especialmente, y es que cuando Florentino Fernández hacía estas emigrataciones de Chiquito a través de Lucas Griján, sí, de Spring sí. pues obviamente a Chiquito no le hizo ninguna gracia y le puso una demanda que claro, le acabó en los claro, tribunales. claro, Con un juicio que por lo visto fue desternillante, porque el juez decía es cierto que la palabra con demor de la pradera es de su autoridad sí.
1: real esto, ¿eh? oye y quién ganó el juicio porque aquí todos somos pro claro. chiquito también pues, hay que de decirlo ¿eh? sí, sí, sí.
0: pues creo creo que lo creo que lo ganó chiquito porque él ya no Hombre. pudo seguir haciendo de Lucas Grijander lo pudo hacer claro. eh, de Crispin, pero de Lucas Grijander que era el, el chiquitistán sí. ya no podía claro, claro. claro pero es que imaginaos que en el juicio de verdad que le decían jor es un término suyo sí jor lo inventó. <risa> o sea pues, Fernández, Florentino Fernández, Florentino años después, que ese juicio era, o sea,
1: de, de no dar crédito. De dar Pero bueno, la gente se reiría, pues ¿no? Se ¿Quién aguanta que la que reo, risa claro. cuando. Señorías, su señoría está diciendo, ¡Hark! Claro. Esto es un término. No, claro. <risa> una, es que si es hubiera, no, hubiera, hubiera sido una parodia,
3: sí.
2: aquello,
1: una parodia, para
2: verlo para grabado. Sí. Para,
1: bueno, estará grabado, me imagino, algún ¿no? Bueno, algún día igual, Valeria, ¿quién sabe si esto sale a la luz algún día, eh? Ay, ojalá, mira es verdad que que a lo mejor este país necesita juicios de ese tipo (risa) que salgan a la luz desde luego
0: bueno, y ya pues nada, pues aquel Mississippi en septiembre del 97 terminó. Pepe trasladó su show a las noches de la cadena de la competencia, y como dije antes, apenas duró dos meses. Le dejó su sitio a Javier Sardá, pero eso ya es otra historia. Una larga historia. Valeria, otra larga historia. Que duró mucho más que el Mississippi, pero quien abrió camino a aquellas crónicas marcianas fue primero el Mississippi. Sí. Y bueno, no cabe duda que aquel programa dio que hablar a Media España y hizo trasnochar a otras muchas m, personas, aunque no viesen el programa incluso.
1: Claro que sí. Pues es una historia, es la historia de, de la televisión que nos ha acercado hoy Valeria con un personaje que también hemos querido recordar y que, bueno, pues que estuvo ahí durante años, ¿no, Cristina? Sí. La Veneno. Bueno, mil gracias Valeria, ha sido un placer. No sé si queréis preguntar algo, a Valeria, sobre los late eh, o… ¿O alguna cosa más, Dani? Tú que has sido consumidor de Late Night. Bueno. Yo, a ver.
3: Yo, yo, yo creo que la Veneno después eh, sí que estuvo con Sardano. ¿no? No, no. Ella Nunca. Ella fue invitada. Ah, de invitada. Fíjate. Porque yo sí que la recuerdo. ¿Sí? ¿Ah, sí? ¿Sí? Es que
2: hay muchas veces que se confunde uno con otro. Yo, ¿eh? yo que pensé, como, sí. como fue de seguido. Hay, hay un... Pero sí que fue muchas veces.
0: ¿O no? no te creas, no, no, porque porque piensa que Sardá quiso desvincularse claro. completamente de Pepe Navarro para que no la asociasen. Entonces, Sardá montó su chiringuito con Manuel Fuentes, Galindo, que Mariano he Florentino Mariano, Florentino no hizo iba, una ¿no? cosa o, o, ya, completamente distinta.
3: Claro. Mm. Sí, bueno. sí, sí, sí. sí. O sea que ya después, el eh, Aveneno, después de, de Pepe, ya prácticamente de manera muy No volvió a colaborar ¿no? en
0: ningún programa, ah, nada, iba a puntuar el radio no, que, ¿En qué, En radio, también. ¿en radio tampoco? No, y en radio tampoco, en radio tampoco. Tuvo hasta el año 99-2000, pues una continuidad en cuanto a bolos, pero es verdad que después de aquello, eh, pues, pues todo lo que sube a veces baja, ¿no? Y dejó de, de, de trabajar en televisión y, y de hacer aquellos bolos, porque pues, ese contenido no se actualizaba. Entonces, bueno, pues de ahí vino aquel declive y después pues esas sombras, que es verdad que luego a la hora de hacer un biopic, como el que se estrenó el año pasado, pues las luces y las sombras es lo que luego... Eh, de, de, destaca mucho ¿no? y es como muy, muy, muy cinematográfico claro que sí
1: Valeria buceando en, nuestra, en las hemerotecas porque bueno, pues tiene ella una muy potente que comparte con los oyentes de, de la tarde Valeria Vegas, mil gracias y hasta la semana que viene, cuídate mucho hasta buen fin semana de semana, son las cinco y media de la tarde me sabe humo, me sabe humo,
2: la